1: Un saludo cordial a todos nuestros queridos estudiantes eh, que nos honran con, con su presencia, hombres, mujeres, en, a lo ancho y largo del territorio nacional y también fuera del de, país. Eh, un, un saludo especial también a todos los oyentes de Radio Nacional. El día de hoy este, contaremos con la, con la presencia, aunque sea virtual, de una compañera de trabajo, Lucía Arcio Bares, ella es eh, productora de un libro, es escritora de un libro de nuestra Cátedra de, la, de Historia, de la UNED. Eh, es coautora, entonces es un, van a ser unos programas especiales estos de nuestro curso de Historia Latinoamericana en Perspectiva Centroamericana. Específicamente hoy estaremos abordando el tema de Historia Colonial. Este es el segundo de una serie de cuatro programas. Entonces a todas las personas, muchas gracias por, por su audiencia. ¿Y cómo estás, Lucía?
0: Hola, Heriberto, pues es un placer para mí compartir el micrófono con vos y también con todos y todas nuestros estudiantes, como dijiste, a lo largo del territorio nacional, nuestros estudiantes privados de libertad y privadas de libertad, ¿verdad? En fin, todos aquellos eh, por quienes creemos eh, firmemente que este, y nos ahogamos a hacer nuestra tarea desde la UNED para eh, democratizar la educación y para llegar a cada espacio. Y bueno. Eh, fascinada de estar acá con, con ustedes desde la radio y desde Radio Nacional.
1: No, muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar en, en, el, tema del, en el tema del día. Eh, como lo dije al inicio, vamos a recorrer un poco la historia colonial, que para tal vez algunas personas puede resultar un poco lejana, pero veremos que no es así. Este, pero bueno, iniciamos eh, intentando caracterizar eh, cómo era el, el ¿Cómo era el mundo que encontraron los españoles allá siglo XVI a su llegada a América? Entonces, ¿cómo era ese mundo rápidamente eh, desde un punto de vista de los aborígenes? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo caracterizar estas grandes culturas que habían en nuestro continente?
0: Claro, esto es interesantísimo, es un mundo fascinante. A mí siempre me gusta decir, Heriberto, eh, que eh, los costarricenses y los latinoamericanos, con frecuencia, porque así nos educaron, pensamos que la historia de nuestros pueblos, que nuestra historia y la razón de nuestras sociedades empiezan con el periodo colonial pero no, este eh, es un periodo, digamos, que corto relativamente con respecto a otras fases de la historia de nuestra América Latina, nuestra Centroamérica, y particularmente vamos a ejemplificar en algunos casos con Costa Rica, porque eh, el periodo precolombino, prehispánico, antes de que conquistaron o nos conquistaran los europeos, va a ser amplísimo, va a ser de miles de años. Entonces, por tanto, es una fase eh, muy, muy, muy sustantiva que va a desarrollarse de manera, digamos, este, importante a través de procesos. Es decir, las primeras, eh, los primeros momentos van a ser aquellas fases en donde se empiezan a generar las principales actividades que van vinculando a las personas y que las van constituyendo en sociedades. Este es como el gran antecedente y esto toma miles de años. Siempre hablamos de los mayas, de los aztecas, de los incas y estos, vamos a ver, bueno, eh, los mayas sí son una sociedad milenaria pero, por ejemplo, para ilustrar los, los aztecas y los incas, van a ser sociedades que cuando llegan los españoles solamente tenían más o menos un siglo de estar estructuradas como, tan, como tales o bajo estos imperios, pero que les van a anteceder muchos otros grupos que algunos simultáneos y otros que van a estar en momentos particulares van a contribuir significativamente a esas grandes civilizaciones, a esos grupos socioculturales, políticos, militares y económicos con unas grandezas impresionantes que no tenían nada que envidiarle a las sociedades, por ejemplo, europeas de este, eh, de este momento, de este inicio de la modernidad o esta fase, ¿verdad? Que vos mencionaste muy bien y que ubicaste entre finales del siglo XV e inicios del siglo XIX. Pero bueno vos dijiste, ¿cómo era este mundo aborigen a la llegada de los españoles? Lo primero que me gustaría apuntar es que no hay una sola unidad política. Vamos a encontrar como tres áreas, digamos geopolíticas, eh, geográficas co concretamente también, que va a ser Mesoamérica, que va a abarcar más o menos de lo que hoy es México, porque era un territorio mucho más amplio, va a cambiar después de la independencia, va a incluir a todo lo que hoy conocemos como Centroamérica, es decir, Mex eh, perdón, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y una parte de Costa Rica la parte digamos casi de la península vamos a encontrar un área intermedia que incluye también buena parte del territorio de Costa Rica y que va a llegar digamos más o menos de donde hoy empieza eh, América del Sur y tenemos una gran área andina si bien es cierto digamos, vamos a encontrar una multiplicidad de grupos a lo largo de este territorio bueno, eh, con una amplitud por ejemplo de idiomas, diferentes manifestaciones religiosas prácticas sociales, una infinita y maravillosa producción artística, también hubo elementos que estos pueblos compartieron, ¿por qué? porque se da un amplio digamos, eh, eh, intercambio entre ellos e influencias de áreas, es decir, nosotros podemos encontrar en, en, en Guanacaste ¿verdad? elementos de todos tipos, artísticos idiomáticos eh, costumbres, eh, formas de hacer utensilios, etcétera podemos poner muchos ejemplos que estuvieron presentes en áreas muchísimo más al norte de eh, por ejemplo de esta Mesoamérica ¿verdad? debido a que van a establecer unas relaciones eh, políticos, sociales ¿verdad? etcétera. Ahora desde el punto de vista, a veces siempre nos preguntamos y los estudiantes y las estudiantes siempre se preguntan, bueno, pero ¿por qué en México encontramos las pirámides del sol de la luna? ¿Por qué en, en espacios hay áreas más monumentales y en otras más pequeñas? Y esto se debe a que dentro de este mundo de origen que se encuentran los indígenas, vamos a encontrar que algunas de estas sociedades quizás con mucho, mucho más tiempo de, de desarrollo este, eh, van a crear, digamos, como esas vinculaciones organizativas mucho más estructuradas y estables, digamos que va a ser una condición que particularmente van a aprovechar comúnmente para el dominio de otras menores, pero que les va a permitir, digamos, tener una mayor, un mayor crecimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista político, estas eran sociedades, lo que se encuentran los españoles, que van a tener procesos de transición, es decir, empiezan siendo, como decía hace un momento, sociedades tribales, casicazos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que terminan siendo... No en todos los casos estados y algunos de ellos confederaciones como pasó en el caso de los aztecas o en el caso verdad de, de, en el México o en el caso de América del Sur los incas verdad no todas alcanzaron esta fórmula progresiva es decir esto no se da en Costa Rica verdad básicamente es un punto
1: muy diverso muy diverso un punto políticamente diverso verdad muy Exacto. diverso este cultural políticamente verdad y es muy, muy, eso no hay que perderlo de vista. Muy, muy rico. Creo que es difícil explicar la variedad de formas de vida que teníamos en esta época. Ahora, pues sí, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que nos decía una profesora, yo recuerdo haber leído algún texto, la famosa, para profundizar en este cambio de la conquista llegada de los españoles, la famosa leyenda rosa sobre la cantidad de muertos, ¿verdad? Era un gran debate. Yo recuerdo que con, en torno al conmemoración de los 500 años ¿verdad? De, la, de la conquista este, se ha mucho debate por estos mecanismos verdad, de dominación violenta a veces ideológica, quisiera que profundizaras en un poco esto verdad, porque el debate no ha sido zanjado creo que hay incluso visión de diferentes historiadores sobre esta sobre esta conquista violenta porque decir lo contrario es bien difícil, tal vez a los algunos casos diferentes de los no sé, misiones de los jesuitas en el Paraguay, algunas otras cosas por ahí, pero es una conquista violenta. ¿Podría referir, referirte un poco a, este, a esta invasión, a este, por usar un término, sabiendo que los términos aquí tienen mucha connotación?
0: Sí, Claro, eh, casi que podríamos decir que, eh, ¿verdad?, que, que, que uno podría establecer como la frase de, Hubo una vez una conquista violenta, perdón por la redundancia, exactamente un poco siguiendo tus palabras, ¿verdad?, desde este punto de vista. Hablando un poco de la primera parte de la pregunta, digamos, el impacto en términos de la pérdida de vidas, efectivamente con la conquista y la colonización, que son dos fases distintas de, esta, eh, de la presencia de los europeos en América, la conquista es el primer momento, el desplorabilidad, el de saqueos, el de, el de robo, el de violación, y luego cuando se, empiezan a dar, se empieza a dar el, el establecimiento de ciudades y ya, digamos, una permanencia mucho más estable, hablamos de, una, de un segundo momento y a eso se le llama colonización. Desde el punto de vista de la pérdida de vidas, el hecatombe demográfico, es decir, la pérdida catastrófica de vidas, va a ser muy, muy importante, ¿verdad? Las epidemias, las acciones violentas desencadenadas, tal como lo mencioné. Mencionaba Heriberto, después de los, de, de los europeos, provocaron más o menos en el primer siglo la caída del 90% de la población en lo que hoy más o menos podíamos eh, dibujar como nuestra América Latina, es decir desde México pasando por América Central y todo el resto de América del Sur recordemos que aquí hay, hay que hacer una salvedad, si bien es cierto portugueses, ingleses, franceses y españoles en mayor número de territorios van a conquistar nuestra América Latina pues eh, la, los modos las formas, la apropiación, la y la constitución de imperios va a ser al fin y al cabo la misma cosa. El, el, el 90% de, de, de caída de la población o de muertes de nuestros pueblos autóctonos representó cerca de 60 millones de personas y eso es un número muy importante producto de esta conquista. Solo para ilustrar, solo para ilustrar, en el caso particular de Costa Rica, los investigadores han arrojado que, por ejemplo, entre... Eh, más o menos entre 1569, porque la conquista de Costa Rica, ahora lo podemos conversar, va a ser un poquito tardía con respecto a otros territorios centroamericanos, como el caso, por ejemplo, de Guatemala, entre 1569, es decir, en la segunda mitad del siglo XVI hasta empezando el siglo XVII, es decir, como hacia 1600, tan solo en 40 años, este, eh, más o menos hubo, se pasó de 70.000 habitantes a solo 7.000, ¿verdad? En, es, en esos 40 años. Y esto tuvo como consecuencia, entre otras cosas, que se, los españoles o los europeos en general empezaron a traer población negra a Costa Rica y al resto de América para, eh, poder, eh, para poder solventar las necesidades de mano de obra. Eh, esclava, por supuesto, para las minas, para este, la actividad agrícola, etc. Esto desde el punto de vista de la, digamos, de la de la caída de propiamente la, demográfica.
1: De la hecatombe demográfica. Como de, de la algunos hecatombe. Exacto. Sí, y es real y hay cifras interesantes. Eh, recuerdo algunos historiadores, sí, ingleses peleando a veces con los españoles sobre las cifras, pero, claro. pero definitivamente los estudios estaban de parte de que fue una fue una, una cantidad exagerada de muertos. Es difícil ne ne negar eso, ¿verdad? Eh, sí.
0: Esto va a ser era... un problema, perdón, esto va a ser un problema muy grande para los españoles, porque la mano de obra es uno de los elementos fundamentales para ellos en, en, en términos de eh, reproducir. ¿verdad? todas las actividades económicas desde de la subsistencia misma de ellos, es decir, su alimentación hasta la extracción, la extracción de minerales preciosos como la plata y el oro que principalmente van a ser el objetivo que va a conducir, digamos, a esta fase de conquista y colonización. Uh -huh.
1: Bueno, vamos ahora a proceder a una breve pausa, esperando que nos honren con su sintonía. En breve volvemos.
0: Cubriendo a Costa Rica, Radio Nacional, historias y canciones, leyendas y algo más, llegando a los rincones, hasta el litoral, en toda Costa Rica, Radio Nacional. Onda Uneda. acortando distancias.
1: Bueno, estamos de vuelta el día de hoy en nuestro programa de Historia latinoamericana en perspectivas centroamericana. Recuerden que estamos hablando con la historiadora Lucía Arce. realmente tenerla por aquí. Es autora de nuestro libro del curso de Historia de América en perspectiva centroamericana. Bien, este, terminamos antes de la pausa un poco dramático porque es que esto fue dramático, fue duro. Fue muy difícil de... Todavía es dirige, difícil de entender... Eh. Incluso si especificáramos algunos mecanismos que usaron los españoles de, de tortura, porque se usó la tortura, es difícil hoy concebir que eso fuera posible. Lucia, pu pudiéramos hablar un poquito de los mecanismos ideológicos, porque uno puede pensar, digamos, en los mecanismos de fuerza. Por un lado, también se usaron los mecanismos ideológicos para expandirse y pueden ser muy destructivos, ¿verdad? No podemos imaginar el impacto mental, ¿verdad? Y a veces yo me he puesto a pensar lo que podía hacer para un indígena ver que su dios lo abandonó, ¿verdad? O sea, es, es, creo que es muy difícil. Yo a veces me, ya a título personal me he puesto, ¿verdad? Cómo pudieron ellos entender que sus dioses, por decirlo así, eran prácticamente borrados, ¿verdad? Entender eso, el impacto ideológico. Y luego algunos también, también si puedes profundizar, bueno, los mecanismos de, de resistencia que utilizaron los indígenas ante ante esta invasión y conquista.
0: Ok, perfecto, muy bien, me parece súper interesante. Yo, quizás nuestros y nuestras estudiantes se preguntarán qué es el colonialismo, ¿verdad? Es decir, eso que nos suena como, como sí, efectivamente, tan vinculado con el mundo de las ideas. Pues yo puedo decir que el colonialismo se da cuando una entidad externa ¿verdad? llega por medio de la violencia, como lo hemos explicado, a someter a un grupo que es propio de un lugar. Por eso hablamos de nuestras poblaciones autóctonas que, eh, ¿verdad?, terminan siendo sometidas bajo un imperio que militarmente se constituye. Hay fuerza, hay. Eh, imposición ¿verdad? ¿y qué hacen los españoles? una vez que llegan a América y que entienden de alguna manera que están en un territorio el cual es total, totalmente viable para extraer y, y para saquear por muchísimo, muchísimo tiempo pues no hacen otra cosa que crear digamos, desde el mundo de, la, de lo ideológico ¿verdad? que mencionabas desde el mundo de las ideas hay que crear hay que legitimar, digamos, ese poder justificar una serie de acciones que garanticen esa permanencia en el tiempo. Bueno, no fue poca cosa, 300 años de dominación, ¿verdad? Tanto para los sometidos como para el resto del mundo. Para el resto del mundo europeo, los españoles tenían una monarquía que también va a justificar. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, una de, ahora dijiste qué difícil pensar, que nuestros dioses nos pueden abandonar, bueno, bajo la consigna de que los europeos y particularmente los españoles, recordemos que quienes les toca la conquista fueron los reyes católicos, denominados de esa manera, no de gratis, sino por esa importantísima vinculación con una organización religiosa que data de, de periodo medieval, es decir, ya tenía una fortaleza por siglos de establecimiento y que va a acompañar, por supuesto, a los reyes, ¿verdad?, que este, van a hacer un maridaje perfecto para efectivamente decirle al mundo, no solo al mundo interno de los pueblos americanos, sino también del de mundo conocido y sobre todo Europa, porque hay una gran rivalidad entre estas metrópolis, es decir, entre estas otras potencias europeas, Inglaterra, llámese Francia, ¿verdad?, este, por ejemplo, o el mismo Portugal, de que eran una cultura superior y cristiana. Por tanto, la conquista crea en la mentalidad de los propios el menosprecio hacia esos grupos sometidos y una visión, por supuesto, que desde hace muchas décadas escuchamos como la visión de los vencedores sobre los vencidos que son nuestros pueblos y, por supuesto, en un enfrentamiento desigual. Un cambio fundamental en donde los aborígenes americanos pasaron a convertirse de la noche a la mañana en súbditos de un rey lejano, ajeno, ¿verdad? Extranjero, que no conocía, que hablaba otro idioma, que piensa distinto, que es feroz. ¿Para qué? Para legalmente convertir a los propios, a nuestros aborígenes o a nuestros pueblos originarios en, adivinen qué, legalmente contribuyentes. No solo nos convertimos de la noche a la mañana en súbditos del rey, sino también en contribuyentes. Personas, todos los adultos con condiciones particulares van a ser personas que tributan, se convirtieron en tributarios. Y esto fue fundamental. Mire, España pasó de medio millón de kilómetros cuadrados a dos millones de kilómetros cuadrados. Es decir, creció en un millón y medio de kilómetros eh, eh, cuadrados y esto no es poca cosa. Adquirió 50 millones de almas con la conquista antes de la catombe demográfica de la sí. cual nos acabamos de referir. verdad Es decir, se destructuró toda la organización autóctona existente, el repartimiento de tierras los recursos naturales, las personas hizo que la conquista durante estos 30, 300 años fuera un proyecto para los europeos realmente viable, realmente viable, pero también muy rentable. Los europeos desplazaron, desalojaron, desestructuraron, como hemos mencionado, sus pueblos originarios. Bueno, ¿cómo, verdad? Esto lo van a hacer a través, y ya lo hemos mencionado, de el uso de todos los recursos los eh, españoles bueno los los, los realmente los hispanoamericanos eh, igual que los italianos es decir tanto portugueses como españoles van a tener experiencias previas en la reconquista de España verdad pa para eh, recuperar tierras eh, eh, que los musulmanes habían tenido lo mismo que experiencias de expediciones en las costas de África por ejemplo por parte de los, de los, eh, de los portugueses entonces ya ellos van a tener este ciertas eh, habilidades militares pero sobre todo no tenían ningún tipo de escrúpulo verdad para este, asesinar en nombre del rey y de la iglesia, vencedores y vencidos. La enemistad entre los pueblos originarios va a ser poco posible, digamos, o dificulta la unión para la defensa, porque a veces podríamos pensar en eso. Sin embargo, este la resistencia indígena se dio no solo en la conquista, sino también en la colonización. Para hablar un poco de esta parte sí. que me preguntabas, ¿verdad?, esta fase. No siempre las acciones fueron aisladas y la respuesta defensiva, ofensiva contra los abusos cometidos por los europeos, fue digamos una reacción natural ante esta severa destrucción del mundo indígena los aborígenes lucharon siempre por liberarse del acecho español con mucho valor, con mucha inteligencia, crearon mecanismos que después vamos a utilizar de forma muy contemporánea, es decir, muy reciente en el siglo XX que hablamos por ejemplo de emboscadas y una serie de estrategias en la guerra de guerrillas etcétera, que utilizaron los, los Costa Rica tuvo grandes, grandes líderes indígenas como Guaycorá, como Serrabá, como. Eh, Pabru Presveria, y vos, vos me puedes recordar algunos otros, quienes en distintos momentos organizaron rebeliones ante las cuales los españoles, no señor, no supieron reaccionar. Buena parte de Costa Rica, como área, áreas de Talamarca, por ejemplo, pudieron liberarse, y esto sucedió en diferentes partes de América. En fin, hemos entrado en los últimos años, desde la historiografía y desde las diferentes ciencias sociales, y en este análisis que los costarricenses y los latinoamericanos hemos sabido dar para para este, llevar a nuestros pueblos adelante en favor de entender si hay un sincretismo de cultura. Es decir, si, qué aportaron los europeos, qué aportaron los americanos, etcétera Y si ya tal vez liberarnos un poco como de aquel conflicto y de aquellas culpas. Lo que sí es cierto es que el mundo eh, autóctono americano se destructuró. Lo que sí es cierto es que hay... Este, un ejercicio de dominación que dura muchos siglos y que va a marcar la historia de nuestra América actual, una América que no pertenece a un solo país cuando nos referimos a ella, sino que está constituida hoy por hoy en 35 países independientes que lograron ya a inicios del siglo XV liberarse y que van a encontrar esa fortaleza a través del tiempo en nuestros antepasados, mujeres y hombres, que crearon con todas sus inteligencias esos, esos modelos de resistencia. Por ejemplo, y para terminar esto, nada más que me hace sentir orgullosa el último cacique de Talamanca fue Antonio Saldaña, ¿verdad? Y que tenía un poder de persuasión importante sobre su pueblo, su última batalla se dio para hacer este paradigma, es decir, esta, esta traída del pasado a ser presente con las compañías bananeras. Murió en 1910, pero este, con... Este, grandes liderazgos, liderazgos que hoy vos, Heriberto, yo, nuestros compañeros, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, tenemos que seguir librando por sociedades más igualitarias, más justas, para todos, independientemente de eh, quienes nos eh, a, 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 a quienes nos sintamos afiliados, porque la sangre que nos corre por las venas es esencialmente de nuestros pueblos autóctonos.
1: Sí, es, nos llevas a profundizar y a pensar real, realmente nuestro pasado, que es una cosa muy interesante en historia, comprender, comprender, no juzgar, digamos, juzgar a otros, ¿verdad? Entonces, y quisiera que te refirieras un poco a nuestra Centroamérica, porque nuestro curso tiene un tinte especial, ¿verdad? Es historia latinoamericana cuando uno ve Guatemala hoy, ve que se hablan de estados fallidos, pero una riqueza cultural. Nosotros, creo que no valoramos la cantidad de, de nuestra diversidad, de nuestros pueblos. Yo creo que no somos conscientes muchos, de verdad, no somos. El país no lo entiende. Es cierto que hay una declaración ahí, de Luis Guillermo Solís, ¿verdad?, de, país multietnico no no cultura y cultural, pero creo que no alcanza la dimensión que debería, ¿verdad? Que debería. Bueno,
0: después de, de 200 años de independencia, este, recién eh, cambiamos, reformamos nuestra constitución a su artículo 1. Siempre es tiempo, pero bueno, eh, exactamente ahí, es, ahí se puede ver muy claramente lo que están mencionando. ¿verdad? Recordemos
1: que a finales del siglo XX se les dio cédula, muchos no eran, y sin cédula los que nos están escuchando saben perfectamente qué trámites mm -hmm. podemos hacer. Entonces, en los minutos que nos quedan ahí por unos tres minutos, ¿qué decir de esta, de esta Centroamérica? ¿Cómo entenderla hoy a partir de nuestro legado colonial y de esta diversidad? Pueblos tan chiquitos, diferentes, muy ricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de esta Centroamérica?
0: Claro, este, bueno, primero que voy a empezar, cuando yo, cuando yo estaba en la escuela, probablemente vos, Heriberto, sos un poquito más joven que yo, pero tal vez te pasó, cantábamos el himno a Colón que decía Gloria Eterna, Colón sobero Es decir, nos enseñaron a, no solo amar a amar a la madre patria, sino que a, ser, a seguir siendo súbditos y entender esa dominación como un acto de buena educación y como para sentirnos orgullosos. Vos decís, ¿cómo entendemos hoy la Centroamérica este con pueblos con diferentes grupos culturales, porque la diferencia no nos hace menos, sino que nos hace este multicolores, multiproductivos. Etc. La diferencia nos hace seres humanos, y ahí es donde tenemos que empezar a hacer un cambio de mentalidad. La educación nos eh, que hemos tenido en años anteriores, repito o subrayo, nos, nos ha llevado a pensar de esa manera, pero hoy. Desde cualquier punto que la veamos, inclusive para pensar en una educación desde la paz y desde los derechos humanos, es, este, es posible nada más desde la tolerancia y desde la aceptación, y desde sentirnos orgullosos como descendientes de nuestros pueblos autóctonos, si nos dicen maiceros, si nos dicen las formas que nos digan, claro que somos maiceros, a partir del maíz creamos sociedades impresionantemente este, desarrolladas como lo hicieron nuestros pueblos autóctonas. Recordemos nada más que la conquista de Centroamérica para ubicarnos en nuestra región, tal sí. como lo mencionabas, se va, va a responder como a necesidades de mano de obra en territorios en que ya había un, un proceso de, de colonialismo un poco más desarrollado. Es decir, de, donde hay fundación de ciudades y esto va a pasar precisamente porque la conquista se da este, a través del Océano Atlántico y los españoles van a llegar inicialmente a las Antillas y entonces a necesidad de mano de obra por la caída demográfica y por otras razones, pero fundamentalmente por esta, pues se va a, a, a requerir y entonces van a empezar a por el norte, por el sur, al igual que por el mar del sur, es decir, lo que eh, vamos a conocer posteriormente como el Océano Pacífico a darse, digamos, toda la conquista de, perdón, de Centroamérica y que va a terminar en Costa Rica,
1: nos ganó el tiempo ay, yo ay, pienso ay. que en el siguiente programa nos quedás como con la boca abierta eh, que viene, ¿verdad? vamos a pasar a otro periodo de, de la historia muchísimas gracias a todos y todas nos vemos en un próximo programa muchísimas gracias Lucía un saludo especial y un agradecimiento a José Navarro en Controles, nos vemos otro día hasta la próxima
0: Onda Unes